Ihr hört Horatz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele und mit mir sitzt hier heute Abend der Ludwig Beutel. Guten Abend. Außerdem ist Jan-Henrik Valendi hier. Einen wunderschönen guten Abend. Außerdem hat sich hierher gesellt der Marc Braun. Hallo. Bei uns ist noch der Benny Schmidt. Hallöchen. Die Bianca Bolz ist auch dabei. Hallo. Einen wunder wunderschönen Abend. Und ja. zu guter Letzt haben wir hier natürlich noch unseren Marvin Klaus. Genau, und ich werde sogar richtig geschrieben. Wie nett von euch. Äh, ja, wir sitzen hier heute Abend äh, tatsächlich zum dritten Mal, vierten, dritten Mal, dritten Mal vereint und äh, reden darüber, was wir so in der Vergangenheit getan haben. Denn äh, über die Zukunft zu reden, ist irgendwie immer so beunruhigend. Und deshalb reden wir über die Vergangenheit, denn die Vergangenheit ist schön. Und wir haben in der Vergangenheit viele Videospiele gespielt, wie immer irgendwie. Ähm, und deshalb wollen wir heute so zum dritten Mal auch darüber reden, was wir im letzten Monat alles so gespielt haben. Und ähm, da möchte ich heute den Jan den Anfang machen lassen, denn äh, der Jan hat in den letzten Zügen noch seinen äh, Xbox Game Pass ausgenutzt und äh, sich ein Spiel angeschaut, das er davor nur vom Ludwig gekannt hat. Ähm, ja, lass mich ausholen. Es äh, begann alles im Jahr 1990, als Ultima 6 rauskam. Was, äh, viele nein, Menschen bitte nicht, Jan Hedrich. <lacht> nicht eine lange Anekdote. Lass mich ausholen, hat er nicht untertrieben. <lacht> <lacht> was, was viele Leute als das erste, äh, die erste Massive Sim bezeichnen. Und äh, Deathloop ist auch einer von denen. Ähm, und ich hatte mit dem Genre immer so ein bisschen ein Problem, weil ich das vom Konzept her super, super cool finde. Ähm, und dann spiele ich's und ich verliere sehr schnell die Lust daran. Das kenne ich irgendwoher, ja. Ähm, was, äh, was, also in zwei Sätzen, Immersive Sim hat eben genau so einen sehr großen Fokus auf Spielerfreiheit und die Möglichkeit, dass man irgendwie, äh, dass in einer Welt, in der viel zusammenhängt und in der man äh, die Probleme auf sehr unterschiedliche Art und Weisen lösen kann, das ist jetzt sehr, sehr brutal runtergebrochen. Wir können... Oder haben wir vielleicht sogar schon mal eine Sendung über Immersive Sims gemacht? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, wir haben mal über Hitman geredet und dass das eine Immersive Sim ist, aber ich glaube nicht, dass mm -hmm. wir explizit über Immersive Sims geredet haben. Nee. Naja, in jedem Fall äh, ist äh, Arcane eines der Studios, die bekannt sind für diese Art von Spielen. Ne? Die haben ja auch äh, Dishonored gemacht, zum Beispiel als, als großes Beispiel, oder das neuere Prey, ähm, was auch so eine klassische Immersive Sim ist. Und mit Deathloop haben sie sich irgendwie in dieses äh, Time- Loop-Genre da hineingewagt ähm, und, und ihre Immersives sind darauf angewendet, was für mich ein paar Vor- und ein paar Nachteile mit sich bringt. Und auf der einen Seite finde ich es sehr angenehm, dass so ein bisschen die Konsequenzen rausgenommen sind, weil ich habe ich hab so ein bisschen Analysis Paralysis bei, äh, bei ähm, Immersives oft, insofern, dass ich da drauf schaue und mich kaum traue, mich zu bewegen, weil alles, was ich tue, hat bestimmt irgendwo Konsequenzen woanders und mit dieser Verantwortung kann ich nicht umgehen. Aber in Deathloop fängt alles jeden, jeden Tag von vorne an. Und dann kann ich es nochmal versuchen. It's fine. Don't worry about it. Ähm, und äh, was, was mir bei das auch noch ein bisschen Angst gemacht hat, ist so ein bisschen die Idee, dass je brutaler man spielt, desto irgendwie, äh, das, das kann so Auswirkungen aufs Ende haben und so. Und das fand ich auch immer sehr gruselig. Aber ähm, in Deathloop kann man, kann man hauptsächlich töten. Und das ist auch ganz nett. Ähm, ich bin nicht oh, ja. ganz, also ich bin nicht, nicht komplett durchgekommen natürlich in der Zeit, in der, 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 der ich jetzt noch mit dem Xbox Game Pass hatte. Aber ähm, ich glaube, ich bin an den Punkt gekommen, wo ich dann relativ äh, bald das Interesse verloren hätte, 
Was länger gedauert hat als bei Dishonored, das muss man, muss man dem Spiel lassen. Aber insgesamt, ähm, die Welt wirkt nicht so komplex und smart und irgendwie ominös, wie, wie ich das bei Dishonored wirklich geliebt habe. Ähm, sondern das Ganze ist mehr auf so einem irgendwie retrofuturistischen äh, Stil aufgebaut, der mir persönlich einfach nicht so sehr zusagt. Ähm, die, die ganzen Charaktere sind irgendwie noch überzeichneter, als man das aus Dishonored kennt. Und das fand ich irgendwie ein bisschen zu grell und ein bisschen zu in die Fresse. Natürlich irgendwie alles persönlicher. Also auch wie so ein 3D-Comic-Stil, so ein bisschen. Persönlicher. Aber ich, ich meine vor allem auch in der Charakterzeichnung, also auf, auf Story-Ebene. Ähm, und ja, ich weiß nicht, aber dieses ganze, ähm, ganze Time-Loop-Gedöns verspricht irgendwie mehr, als es hält, weil es dann doch eigentlich eine ziemlich gerade Story ist und nicht so sehr ein, ein großer Spielplatz. Also es ist schon noch ein Stück weit ein Spielplatz, aber das Spiel, also so, wenn du hörst, oh ja, das ist eine Welt, in der sich äh, so ähm, und täglich grüßt das Murmeltier mäßig, ähm, die, die jeder Tag äh, von Anfang an wiederholt, dann erwartest du nicht, dass du ähm, im Prinzip in vier Zeitbereichen äh, äh, verschiedene, verschiedene Regionen der Welt bereisen kannst. Und da bewegt sich die Zeit dann nicht weiter, bis du halt dir das wieder verlässt. Und dann ist quasi, du hast den Morgen und du hast den Mittag und du hast den Nachmittag und du hast den Abend. Und während du in einem Morgen oder in einem Mittag bist, vergeht die Zeit nicht. Das macht meiner äh, Analysis Paralysis zwar, äh, tut das gut, aber es fühlt sich auch sehr so an, als wäre so die das Potenzial der Prämisse nicht so richtig ausgeschöpft worden. Ähm, ich weiß nicht, es ist ein weirdes Spiel. Ich komme, ich komm, kam erstaunlicherweise besser klar damit, als äh, ich mit anderen ähm, Arcane-Spielen klarkam. Aber insgesamt hat es mich dann doch nicht so richtig abgeholt. Vielleicht, ähm, da würde mich jetzt nochmal deine Einschätzung in zwei, drei Sätzen interessieren, Ludi. Du hast es ja auch gespielt und bist, glaube ich, auch abgeprallt irgendwann. Ja. Das Problem, das ich mit Time Loop hatte, ist, ich habe mir davon... Äh, Oder wie ich es dann, der Floop? Floop. Das Problem, das ich mit der Floop habe, ist, <lacht> ich hatte gehofft, dass das so ein, so ein bisschen eine, eine logische Weiterführung von Dishonored ist. Und mm. ist es an vielen Ecken auch, aber es macht einfach nicht so viel Spaß. Und ich glaube, das liegt, ähm, das liegt zum guten Teil am Level-Design, Sie haben ja diese Idee von so, oh ja, es gibt fünf Level und du besuchst die immer wieder, aber zu unterschiedlichen Tageszeiten und da passiert jedes Mal was anderes. Das ist so eine nette Idee, ist, aber nicht wirklich funktioniert. Also es, das macht einfach keinen Spaß. Das Spiel wird langweilig relativ schnell, sobald du die Maps in- und auswendig kennst und das Gameplay ist dann sehr repetitiv. Das hatte ich befürchtet, weil ich bin noch nicht ganz in dem Modus, wo ich wo es so wirklich repetitiv wurde, aber, aber ich habe schon gemerkt, okay, jetzt muss ich nochmal durch diese Gegner durch, weil ich muss an einem gewissen Punkt hier in dieser Map, um da irgendwas zu machen und dann geht es schief und dann bist du so, oh, ich habe keinen Bock mehr, lass mich in Ruhe. So, das, das was ist das alles, Gameplay ja. überhaupt? Also das ist Arcane, ist nehme ich an, es ist aus der First Person. Also, First also, Person, also, es ist ziemlich Arcane, also es ist ein bisschen ein Shooter, aber du kannst dich eben, hast ein bisschen Superkräfte, kannst dich irgendwie teleportieren und so, kannst viel stealthen. Okay. Ähm, und muss eben äh, ja. Ziele ausschalten auf dieser Map. Ähm, über den Tag verteilt alle acht auf einmal. Das ist so die Herausforderung am Ende des Spiels. Ja, okay. Ja, und bei diesen Skills, da ist eben diese Weiterführung von 
ähm, von einem Dishonored. Aber weil das Spiel so ein bisschen, weil das Spiel versucht, so sein, sein eigenes verrücktes Zeitding zu machen und dann gleichzeitig so ein bisschen alles auf einmal sein will. Mhm. Ja, also ein Dishonored zum Beispiel, das war ein Stealth-Spiel, in dem tatsächlich ist Close Combat, aggressiv, bla bla bla, in dem das eine Option war. Aber der Fokus lag auf dem Stealth. Da, alles andere war nur so ein netter Bonus. Und ja, das, das ist bei Deathloop nicht mehr so wirklich der Fall. Ja, und da, dadurch ist es so ein bisschen nichts Halbes und nichts Ganzes. Das führt zu so, so diesem seltsamen Ding, wo du Stealth machst, bis du entdeckt wirst. Und ab da ist es einfach nur ein nicht besonders guter Shooter. Und es ist quasi unausweichlich, entdeckt zu werden, oder wie? Ja, also, ja. ja in vielen Situationen. Ja, oder später, ja. Aber, äh, also ist dann auch so ein Entdeckt, dass du dann quasi für immer entdeckt bleibst oder so. Weißt du mal, nee, du kannst schon, Na, kann schon wieder in Stealth zurückkehren. Ja, wie gesagt, machen auch wenige Spiele, deshalb. Also. An der Stelle aber dann mal an dich, Ludwig, ähm, damit wir auch von den anderen mal was ein bisschen hören. Äh, ich habe gehört, du bist wieder äh, in Königreichen zurückgekehrt, in Königreiche in dem Fall, äh, und äh, bist sehr mittelalterlich unterwegs, zumindest im Namen nach. Ja, also ich spiele zwar auch wieder Crusader Kings, aber ich habe <lacht> auch ich habe auch ein sehr seltsames Spiel auf manche Arten gespielt, nämlich Kingdom Two Crowns. Das ist ein 2D, so RPG-Aufbausimulationsding, in dem man einen König spielt, der auf einem Pferd nach links und rechts reitet. Und alles, was er tut, ist äh, Münzen und Diamanten einsammeln und diese vor seine Füße werfen. Das Ganze könnt ihr euch so vorstellen. Zum Beginn des Spieles hat der, ähm, findet der König ein paar Münzen auf dem Boden. Man reitet also mit seinem Pferd einfach mal nach rechts und irgendwann trifft man dann auf so eine Hütte, da sind ein paar Leute, die um Geld betteln. Also wirft man Münzen auf den Boden, die Leute sammeln die Münzen auf und dann sind sie deine Leute. Dann Hast gehst du übertauben? Dann gehst du ein bisschen weiter und dann findest du ein Lager, das zusammengefallen ist, dann wirfst du Münzen auf das Lager und dann wird das Lager aufgebaut. Dann gibt es auf dem Lager einen Typen, der verkauft Hämmer, auf den wirfst du Münzen und dann werden aus deinen Leuten, die dir bisher einfach nur hinterhergelaufen sind, werden dann Bauarbeiter. Dann gibt es einen anderen, der verkauft Bögen, dem wirfst du ein paar Münzen zu, dann stellt, er, dann stellt er einen Bogen her, dann kommt einer von deinen Männern her, schnappt sich den Bogen, jetzt ist er ein Bogenschütze. Also oh mein Gott, das ist alles, einfach... was man macht. Man wirft einfach nur mit Geld durch die Gegend, aber je nachdem, wo man das Geld hinwirft, gibt es unterschiedliche Effekte auf die Spielwelt. Das also also ist das ist quasi wie, äh, werfen, oder? Also das klingt nach das unserer Bundesregierung. Nach Publishern, ja. Genauso wie bei mir äh, im, im Leben. Wenn ich mein Geld im Supermarkt auf die Kasse werfe, ist es was anderes, als wenn ich es irgendwie woanders hinschmeiß. Ich weiß nicht, wenn du es in die Gemüseabteilung wirfst, dann passiert nicht so viel, außer dass du <lacht> dich <das> irritiert. <lacht> Es ist im Gameplay sehr interessant, weil es eben nur vier Tasten gibt. Nach links laufen, nach rechts laufen, Münzen werfen und rennen. Und in der, in der, ähm, in der Umsetzung ist dieses Gameplay auch sehr interessant, denn das Spiel kommuniziert nicht wirklich viel. So die absoluten Basics aller Basics, die Steuerung im Endeffekt, wird dir erklärt. Aber ab da musst du eigentlich alles selber entdecken. Ja? Irgendwann läufst du über so ein Bächlein drüber und du siehst einfach nur, ich kann da Geld drauf werfen, aber du hast keine Ahnung, was dann passiert und was das macht. Du musst es einfach ausprobieren. Das ist reiner Trial and Error. Und dann machst du das und dann kommst du irgendwann drauf, oh, 
da baue ich was auf und was ich da aufbaue, ist ein Bauernhof. Und dann gibt es einen Typen, der verkauft Bauernhofmaterialien und wenn ich dem Geld gebe und dann neue Typen rekrutiere, dann werden die zu Bauern und die Bauern tun einmal am Tag Tonnen von Geld generieren. Das wird einem aber nirgends kommuniziert. Das muss man einfach für sich selber herausfinden. Das ist eine sehr interessante Erfahrung. Das Spiel verrät einem nicht mal, dass man verschiedene Skins für den Herrscher auswählen kann. Das muss man einfach zufällig im Hauptmenü bemerken, indem man die nach oben oder unten Tasten drückt. Oh, aber du bist, ähm, also du bist gut in dem Spiel quasi, wenn du einfach deine Entscheidungen in einer sinnvollen, cleveren Reihenfolge fällst. Naja, es ist ja. ein Spiel, das sich das so sehr von der Stimmung lebt. Ne? Es ist sehr so ein entspannt, vielleicht, ich denke, auf Konsolen ist das sehr cool, wenn irgendwie entspannt einfach auf dem Sofa liegt und so ein bisschen rumläuft und auch die schöne Grafik ein bisschen genießt. Wahnsinnig ja, das ist für Mobil ganz gut geeignet. Also, weil es ja nicht viel Interaktion gibt. Absolut, ist auch ja. eine Möglichkeit. Ja. Aber Wobei ich so sagen würde, die Grafik ist eigentlich schön genug, dass sie einen großen Bildschirm verdient hat und von, das von einem großen Bildschirm, das hat auch das Spiel profitiert. Aber genau, also mobil würde man das Spiel super spielen können. Würde mich auch nicht wundern, wenn es das mobil gibt. Hm. Hm, aber es klingt das ist ein sehr interessantes Spiel. Also das erste gab es mobil zumindest. Also wahrscheinlich auch das neue. Hm. Sorry, Marvin, go ahead. Ähm, es klingt so ein bisschen wie Dorfromantik tatsächlich dann so, dass du einfach nur irgendwie vor dich hin arbeitest und nicht wirklich verlieren kannst. Das ist ein sehr guter Vergleich. Ja, es hat was von Dorfromantik. Jo. Ähm, ich sehe gerade, wir haben noch ein bisschen Zeit, deshalb möchte ich den Benny anfangen lassen, jetzt darüber zu reden, was er gespielt hat. Ähm, du hast dich auch mit einem eher unbekannten Titel begnügt, Benny. Sehe ich das richtig? Ja, also ich würde mal sagen, eher unbekannt ist noch äh, gut formuliert. Ähm, der Spaß heißt ähm, Rogue Heroes Ruins of Tarsos. Ähm, ich habe generell ein bisschen zugeschlagen im Steam Sale, ähm, muss ich sagen. Und eben auch unter anderem das mir gekauft. Äh, es ist ein 2D Adventure Game, so ein bisschen Zelda-like. Ähm, sieht sehr nach RPG Maker aus. Ja, oh, das sieht down. sehr nach RPG Maker aus. Top-Down, Pixel-Grafik, mhm. auf jeden Fall mit einem Tileset erstellt, das sieht man. Ähm, es hat jetzt nichts irgendwie Besonderes, also es ist halt einfach so, du bist halt in der Welt und es gibt vier Titanen und es ist gefühlt die Story von Koromon nur ohne Woboyana ähm, und du musst die Titanen besiegen, sonst geht die Welt unter und äh, dann rennst du da halt rum und schaltest so Roguelite-mäßig, äh, nicht Roguelite, Metroidvania-mäßig äh, neue Gegenstände frei, mit denen du alte Gebiete nochmal erkunden kannst und diese Dungeons sind dann auch immer zufallsgeneriert, also wenn du stirbst, musst du nochmal ganz vorne vom Dungeon anfangen und kannst dann eben Edelsteine finden, was quasi die Erfahrung ist und damit deinen Charakter leveln und irgendwie neue Gebäude bauen. Es ist, ich weiß nicht, ob das das, das erste Spiel von dem Entwicklerstudio ist. Ähm, ich vermute es aber, weil es viele, viele Anfängerfehler macht. Also es hat zum Beispiel einfach diesen, die, die vom Game Design haben einfach nirgends diesen Cut gemacht und gesagt, nee, das brauchen wir gar nicht. Also man kann zum Beispiel Gemüse anbauen und das bringt einfach absolut gar nichts. Also, du kannst das Gemüse theoretisch einfach nur verkaufen auf einem Markt, der auch jeden Tag unterschiedliche Preise hat, um quasi so eine Art Handelding, so nach dem Motto, oh, heute verkaufe ich meine Karotten nicht, weil die sind heute billig und so. Aber das ist halt alles super unnötig, so, das brauchst du gar nicht. Äh, ich habe nichts angebaut, weil es umständlich und anstrengend ist. Und 
genauso hat das halt einige Features. Das hat theoretisch unterschiedliche Klassen, die unterscheiden sich aber auch nicht wirklich groß, außer in so Feinheiten. Alle greifen mit dem gleichen Schwert an. Alle äh, ja, haben die gleichen Grund-LP. Manche sind ein bisschen schneller, manche kriegen ein bisschen mehr Schaden und alle haben eine bisschen unterschiedliche Fähigkeit, aber es spielt sich nicht groß sonderlich anders, egal welchen Charakter man nimmt. Also die haben einfach gefühlt alles reingepackt, was man so denkt, was man reinpacken kann, aber es hat passt super viel einfach nicht zusammen. Das, was aber zusammenpassen sollte, nämlich das Gameplay, also das Kämpfen und Erkunden, funktioniert zum Glück ganz gut. Ähm, mhm. Das macht Spaß, es ist auch belohnend, irgendwelche Dinge zu finden oder irgendwelche neuen Dungeons zu erkunden, weil man eigentlich nie irgendwas bekommt, was nutzlos ist. Ähm, und die, die, wie sagt man, Gegnervielfalt, die ist auch sehr groß und sehr cool. Ähm, es ist so, ich glaube, so 15 Stunden habe ich es jetzt gezockt und ich habe fast alles freigeschaltet. Cool. Ähm, ich habe es mir auch im Sale gekauft für irgendwie 6 Euro, so da kann man dann nichts sagen. Hm. Es hat theoretisch wohl auch einen Couch-Koop als auch einen Online-Koop. Habe ich aber nicht gespielt und laut Reviews, also kommen äh, Reviews auf Steam, sollen die wohl auch recht buggy sein. Deshalb weiß ich nicht, ob ich das empfehlen kann. Das klingt irgendwie ja. sehr ähnlich wie Pellworld. <lacht> Ach, darauf so, warten wir alle. Ja, wenn ja, das nicht so, bitte einfach mal danach googeln. Und das also könnt ihr jetzt googlen. auch tun, denn wir machen eine kleine Musikunterbrechung und äh, wir begrüßen euch nach der Musik dann gleich äh, mit neu gelerntem Wissen zu Pellworld zurück in unsere Sendung. In der Hinsicht jetzt viel Spaß mit der Musik. Googelt nach Pellworld und bis gleich. Ihr hört Horatz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause, hoffen, dass ihr nach Pellworld gegoogelt habt. Und äh, mit mir sitzt hier heute Abend die Bianca Volz. Hallo, ich bin da. Außerdem hier ist der Benny Schmidt. Hallo, der <lacht> Mark Braun ist auch dabei. Das <lacht> ist ganz wichtig dabei für die richtig korrekte Aussprache. Ganz der Jan Hendrik Valendi ist, ist auch noch bei uns. Ich bin, ich bin auch noch bei uns. Äh, äh, nee, bei äh, euch. Bei, bei wem denn jetzt? Ludwig Beutel ist auch da. Wann Jendrik Halomi. Was? <lacht> Ganz genau. Der, okay. Jetzt bin ich wieder verwirrt, wer schon genannt wurde. Äh, alle. Außer, alle. Okay. außer mir. Marvin Klaus auch mit für ja, die Partie. Mir ist auch da. Ähm. Um, wir sitzen immer noch hier zusammen und reden so ein bisschen über äh, die Videospiele, die wir im letzten Monat alle so kreuz und quer gespielt haben, hatten da jetzt schon so ein bisschen Einblick erhalten von Jan-Henrik, Ludwig und auch Benny. Und ähm, eine Sache, die sich Benny und Bianca teilen, ist, dass sie beide äh, so ein bisschen vom neuen Pokémon abgeschreckt sind und ähm, dafür was, was gefunden haben, was so eigentlich ein ganz guter Ersatz dafür ist. Ähm, Bianca, was, was spielst du denn gerade? Naja, was heißt ähm, Ersatz? Es ist einfach... Äh, Koromon macht einfach sehr, sehr viele Dinge richtig. Ich habe das jetzt ähm, die letzten paar Wochen sehr, sehr enjoyed. Auf jeden Fall, wir haben auch eine Sendung dazu gemacht. Die konnte leider nicht ausgestrahlt werden, aber ihr könnt sie natürlich auf Soundcloud nachhören, wenn euch Koromon interessiert und ihr äh, Interesse an dem Spiel habt, das ähm, bisschen die, das alte Gameplay von Pokémon aufgreift, mit ein bisschen Grind, ein bisschen Pokémon suchen und bisschen anspruchsvolle Kämpfe haben. Und, ähm, naja, es ist so ein bisschen, was wäre, wenn Pokémon immer noch in ihrem Retro-Spiele -Spiel, äh, machen würde, was wäre, wenn sie auf Fans hören. <lacht> und äh, 
Ich habe gehört dann, dass der Benny sich das auch geholt hat und auch gespielt hat, was mich sehr glücklich macht. Sehr richtig. Ich habe es sogar sehr, sehr viel gespielt. Ich, ich fand es sehr, so gut, dass ich es tatsächlich in, boah, ich glaube, fünf Tagen oder so durchgezockt habe. Und nicht, weil es so kurz ist, sondern weil ich nicht aufhören konnte zu spielen. Ich habe, glaube ich, 25 Stunden oder so rein investiert. Es ist irgendwie, ich weiß auch nicht, es macht einfach sehr viel sehr richtig. Man muss allerdings sagen, dass man leider merkt, dass es nur ein kleines Indie-Team ist. Umso trauriger ist es, dass Game Freak einfach, ja, ein dummes, um es mal hart zu sagen, und äh, <lacht> einfach nur Geld möchte und deshalb so billig wie möglich ungefähr produziert und dementsprechend auch die Ergebnisse aussehen, weil ja, eigentlich ist es echt äh, ein sehr, sehr cooles Spiel immer noch und das Prinzip ist immer noch sehr, sehr cool. Es wird nur eben sehr repetitiv gegen Ende. Man merkt schon, dass der Ablauf immer der gleiche ist und die Karte auch nicht so groß ist. Und es gibt auch tatsächlich von den Devs ähm, einen Tweet, in dem sie zugeben oder halt auch sagen, dass das Ende absolut gar nicht so ist, wie sie es eigentlich gern gehabt hätten. Einfach, weil sie publishen mussten und keine Zeit mehr hatten und... Das merkt man leider auch, dass es irgendwie gefühlt am Ende plötzlich vorbei ist und man nicht so richtig rafft, warum. Aber, ja. Gamefreak ist jetzt der Pokémon-Entwickler, nicht der von dem Kleinen, oder? Genau. genau. Ja. Ja, okay. Die kleinen äh, Freedom Games sind die von Freedom Pokémon. Games, genau. mhm. Es sind auch halt nur 19 Leute, da kann man nicht erwarten, dass die ein riesiges, äh, mhm. variantenreiches Ding aufsetzen. So, dafür ist es wirklich ein gutes Spiel, wie ich finde. Also kann man als Pokémon oder generell Monster-Catch-Fan reinschauen. Oder einfach auch vorher unsere Sendung dazu anhören. Jo. Äh, übrigens sind nicht Freedom Games die Entwickler, sondern das sind die Publisher. Tracksoft sind die Entwickler. Ach, richtig, Verzeihung. Aber äh, was anderes äh, tatsächlich, ähm, da ich irgendwie so das Gefühl habe, Bianca hatte ja gar nicht wirklich groß Zeit, was anderes zu spielen. Ich habe auch nicht so wirklich Zeit gehabt, viele Dinge zu spielen. Ich habe äh, natürlich versucht, ein wenig äh, Videospiele zu spielen über den letzten Monat, ähm, bin aber doch auf einer sehr kleinen Auswahl nur gelandet. Ähm, einerseits natürlich ähm, habe ich Minecraft weitergemacht, was ich ja irgendwie immer mache, aber äh, so das große Spiel, das ich im letzten Monat für mich entdeckt habe, äh, war Daisy, beziehungsweise nicht mal das wirkliche Daisy, sondern ähm, eine sehr stark modifizierte Version von Daisy, äh, bei der man auf der sogenannten Deer Isle Map äh, unterwegs ist und äh, Dinosaurier jagen kann und ähm, es ist ein PvE-Server, auf dem ich bin, das heißt äh, es ist auch so ein bisschen an dem ganzen Ding, das Daisy eigentlich ausmacht, vorbei, äh, denn äh, was es sich von Daisy nimmt, ist eigentlich nur das Gerüst des Spiels und äh, so die Spielmechaniken, aber das Ganze in einem komplett neuen Setting, in dem man quasi äh, allen möglichen lustigen Rüstungen sammeln kann, Questen gehen kann und eigentlich hauptsächlich unterwegs ist und irgendwelche coolen Waffen findet und äh, Halo-Rüstungen sammeln kann und ähm, sich selber irgendwelche äh, krassen Alien-Artefakte zusammen brauen kann und sonstiges Zeug. Also es ist sehr abgedreht, aber es macht einfach unglaublich Spaß, weil es halt doch diese komplett komischen Modding-Aspekte mischt mit dem, ähm, dass es halt immer noch so ein bisschen auf diesem Grundprinzip von Arma basiert. Das heißt, es ist äh, sehr stark auf Realismus getrimmt. Man kann so also ziemlich alles, was man in diesem Spiel an Zeugs brauchen kann, auch selber herstellen. Man muss darauf achten, dass der Charakter ständig isst und trinkt und dass er irgendwie immer 
halbwegs gesund bleibt, wenn man irgendwie einfach nur Dreckwasser trinkt, dann kann man sich Infektionen holen. Ähm, man sollte aufpassen, dass man Gasfilter äh, benutzt, wenn man äh, irgendwo in komische, verseuchte Gebiete geht. Ähm, und so weiter und so fort. Also es ist schon recht komplex gehalten und äh, auch viele Sachen sind in diesem Spiel, die einem gar nicht erklärt werden. Ähm, also gerade zum Beispiel habe ich ewig gebraucht, bis ich dann mal gerafft habe, dass man einfach aus Stofffetzen Seil herstellen kann. Ich meine, sicher gibt es jetzt den einen oder anderen äh, langjährigen oder zumindest etwas versierteren Daisy-Spieler, der jetzt sich an den Kopf fasst und denkt, das ist doch super klar. Aber, ja, oder jemand, der schon aus dem Gefängnis ausgebrochen ist. <lacht> ja, klar. Aber ähm, es ist tatsächlich einfach so ein Ding, man muss einfach rumprobieren. Man kann alle möglichen Sachen zusammen äh, in die Hand nehmen und kombinieren. Und ähm, es ist halt ähnlich wie auch ähm, bei anderen ähm, ja, ich würde mal sagen, von der, von der Steuerung ist es eigentlich so ein bisschen vergleichbar mit den äh, Piranha-Byte-Spielen. In der Form, dass es halt sehr kompliziert ist. Also man muss explizit immer ähm, Waffen richtig in die Hand nehmen und muss sie anlegen, damit man sie schießen kann. Und ähm, sonst kann man nicht schießen, sonst macht man einfach nur immer die Taschenlampe an und aus, wenn man die linke Taste drückt. Oder man muss auch Klänky explizit... Klänky ist das, was du suchst. Ja, es ist schon so ein bisschen klanky, aber es ist halt auch mit Absicht so, äh, ja, ja, es ist ja. auch mit Absicht so weil man natürlich ähm, versuchen möchte, dass äh, die Spieler auch sich aktiv Gedanken drüber machen müssen, was sie gerade tun und ähm, auch aktiv konzentriert sein müssen. Und ähm, irgendwie äh, tickt das bei mir ziemlich viele Boxen. Ich weiß nicht, ich bin so jemand, der einerseits ja äh, gerade bei so Spielen wie Assassin's Creed und so sehr schnell gelangweilt wird, was ja so ein bisschen Jan Henriks äh, Ding ist, einfach irgendwelche Quests abarbeiten und von Ort zu Ort reisen und immer die gleiche Art Quest machen. Ohne dir das jetzt. Wenn du es so sagst, bringt das irgendwie fies. <lacht> ja, ja, ich weiß. Aber gleichzeitig ist es äh, bei mir dann so, dass ich dann aber wiederum dastehe und irgendwie vollkommen bekloppte Dinge, die einen gar nichts im Spiel eigentlich bringen, super gerne mache. Äh, ob das jetzt in Minecraft ist, wo ich einfach unnötig große Dinge baue, die dann einfach nur einen miniaturwinzigen Zweck erfüllen. Ähm, <lacht> oder aber <lacht> ja, ja, genau. <lacht> oder ob ich jetzt eben in Daisy einfach äh, die ganze Zeit gerade am Grinden bin, weil mir mein normaler Helikopter nicht gut genug ist und ich äh, als Einzelperson irgendwie 9 Millionen äh, Rubel zusammen grinden möchte, damit ich mir einen äh, Apache kaufen kann. Ähm, das sind dann halt einfach so Sachen, die ich dann mache. Und äh, ich, ich weiß nicht, es macht mir auch irgendwo einfach dann Spaß. Also es ist nicht mal wirklich so, dass ich da dann das, den Anspruch habe, irgendwo voranzukommen, sondern das ist einfach so ein Abschalteding, finde ich. Ähm, und das ist auch so ein bisschen das, äh, was ja ich jetzt mit Big Brain Academy auch wieder habe, wo ich mir jetzt im ähm, Black Friday Sale geholt habe, ähm, der eine oder andere dürfte es kennen. Es ist ursprünglich, glaube ich, für die für Nintendo DS rausgekommen und ist jetzt auch auf der Switch draußen seit ziemlich genau einem Jahr. Und ich habe es mir jetzt einfach holen müssen, weil ich mir dachte, hey, das ist so Nostalgie, äh, ich muss das mal wieder zocken. Und mein DS habe ich leider in der Form nicht mehr, dass ich das zocken kann. Deshalb habe ich es mir jetzt für die Switch geholt. Und es macht schon Spaß. Also ich habe es heute das erste Mal gespielt. Deshalb zählt es eigentlich theoretisch nicht mehr rein in den November. Aber was soll's. Ähm, aber Klingt wie eine japanische Anime-Serie. Big Brain Academy ist keine ja. äh, japanische Anime-Serie, sondern es ist äh, ein Knobelspiel. Äh, Aber japanisch sicher. Ja, es ist von Nintendo Direct <lacht> und ähm, es, ist, es ist so ein bisschen ja, so ein bisschen die Aufgaben, die du in einem IQ-Test gestellt bekommst, aber auf spielerischere Weise und äh, so ein bisschen als 
Challenge für dich selbst. Also es ist äh, echt lustig aufgemacht so mit so einem kleinen Cartoon-Männchen, das dann als Professor da ist. Und du kannst dann halt verschiedene Kategorien trainieren und äh, hast so Aufgaben zu erledigen, wie zum Beispiel ähm, vor dir tut sich irgendwie ein äh, Bild auf von irgendeinem Tier und äh, du musst möglichst schnell erraten, was für ein Tier das ist. Also entweder wird das irgendwie aus kleinen äh, Quadraten zusammengesetzt oder aber es entblurrt sich oder äh, in der Art Sachen. Oder aber du hast sowas wie, äh, du kriegst Würfel auf dem äh, Bildschirm angezeigt ähm, und du musst möglichst schnell sagen, wie viele Würfel auf dem Bildschirm sind. Und äh, je mehr du natürlich nacheinander lösen kannst von den Sachen, innerhalb von, ich glaube, einer Minute hast du immer Zeit, äh, desto größer ist dein äh, Gehirnscore und ähm, dann kriegst du dafür irgendwelche Goodies und Medaillen und kannst deinen äh, Gehirnscore allgemein messen und kannst gegen andere Leute online antreten und so Zeugs. Ich also, habe überraschend viel Professor Layton gespielt, aber so viel. Ja, das ist aber ja was anderes. Nee, es, okay. es, es ist wirklich einfach so, so ein bisschen Gehirnjogging in Anführungszeichen. Aber ja, genau. Also eher nichts für Ludwig. <lacht> okay. Ähm, aber äh, ja, Mark, mein Gehirn muss halt nicht gejoggt werden, weißt du? Jogging reicht nicht mehr aus. Mein Gehirn, das muss gebietselbert werden. Ultramarathon laufen, damit es überhaupt nee. ins Schwitzen kommt. Ja. Oh Gott, also wenn dein Gehirn schwitzt, dann mache ich mir das Gehirnschwitzen. Immer das Hirnschweiß. <lacht> Aber äh, Marc, du hast ja auch ein paar Spiele gespielt, ist mir aufgefallen. Ähm, und deshalb möchte ich jetzt so ein bisschen an dich übergeben und dich einfach erstmal reden lassen. Äh, denn ich glaube, du hast deutlich mehr Spiele gespielt, als wir bisher alle insgesamt angesprochen haben. Ich habe auch deutlich einen Monat verpasst, weil ich in der Einzelnen nicht da war. Deshalb. Da hatte ich hm. meinen, äh, meinen Classic Shooter oder Boomer Shooter. Oder wie haben wir es noch genannt, Jan? Boomer Shooter, doch, ja, ja. Ja, wir haben einen anderen Namen dafür gehabt. Okay. <lacht> Habe ich, äh, hab ich gehabt und da habe ich viele von diesen Dingern nachgeholt einfach. Äh, zum Beispiel auch Project Warlock 2 war unter anderem dabei. Äh, der erste Teil hat mir sehr gefallen, der zweite Teil ist mir noch ein bisschen buggy, weil beim ersten Boss ist es einfach so, wenn, wenn die äh, Zeug droppen, dann stottert das ganze Spiel. Also ich nehme an, es ist ein tolles Spiel, bisher macht es einen guten Eindruck, aber äh, ja, das muss noch ein bisschen Bugfixing bekommen. Dann äh, habe ich auch größtenteils ich zwei von diesen hervorheben. Es war noch Wrath dabei, auf das wir dann gewartet haben mit Quake 2 Engine. Äh, schaut mal nach bei der neuen Quake-Version. Die hat zwei wunderbare neue Episoden bekommen. Es ist äh, klasse, was danach noch gemacht wurde. Aber vor allem eins, das ist Forgive Me Father. Äh, es ist ein nettes Spiel, hat einen tollen Grafikstil und so äh, Cthulhu-like, wo man entweder einen Priester oder eine Reporterin spielt und man geht so natürlich in ein Dorf rein, wo überfallen ist mit irgendwelchen Fischviechern. Tolle Waffen dabei, tolle Atmosphäre, äh, Bild-Engine-mäßig äh, sagt die Reporterin auch immer wieder so ein paar Sprüche dazu, das passt. Und äh, macht, eigentlich viel, macht eigentlich Spaß, muss man sagen. Es ist kein großes Ding, so wie Dusk, das ich hier auch mit einem gespielt habe, so, wo man sagt, äh, die Kinnlade fällt runter, macht aber Spaß. Aber auf was, was man eigentlich schon ewig gewartet hat, was jetzt auch schon länger draußen ist, ähm, Iron Fury, äh, das Spiel mit der Build Engine, wo äh, die quasi die Duchess äh, Newcomb gemacht wurde, so gesehen, äh, neue Protagonistin, die auch ein Mundwerk hat, das ist nicht schlecht, weil das fehlt uns schon länger. Das ist ein Protagonist von... Also ich habe ein Mundwerk. Ja, nicht so wie Shelly Bombshell hier, genau, die hat... Äh, und ähm, vor allem auch, es ist 
was sie mit den alten Tugenden eines Build Engine Spiels ist es voll behaart. Auch gerade was die Interaktivität des Levels ist. So allein Gläser, die rumstehen, die kannst du A austrinken und B dann auch zerstören oder Toiletten aufzumachen, äh, Toiletten laufen lassen, draufstehen mit Spiegel, da sagt sie irgendwas, jede Tür aufmachen, äh, Automaten benutzen und so weiter. Also es, es ist unglaublich. Und wie gesagt, es ist alles Build Engine, es sieht wunderbar schön aus, es hat tolle Waffen. Ähm, Will auch nicht viel darüber sagen, weil wer eigentlich die alten Duke Nukem, Blatt und so weiter, wer die noch kennt, wird sich sofort wohlfühlen. Das Level-Design ist der Hammer und es macht es ist natürlich auch nicht einfach, muss man auch so sagen. Äh, dann kommen wir jetzt schon mal in diesen, ich sage jetzt mal, diesen Monat, wo es eigentlich auch kommt. Was ich viel gespielt habe, war äh, Multiplayer, tatsächlich im Koop, wo haben wir mit Teil 2 den ersten Teil ein bisschen öfters gespielt muss man sagen, und äh, man merkt, was, was ich im Multiplayer gefallen hat, diese, diese freundlichen Frotzeleien unter der Gruppe, die, ähm, die jetzt auch quasi diese Vierer gespannt, weil es eine Elf dabei ist, ein Zwerg dabei, ein Hexenmeister und ein äh, Ritter und ich merke, es ist ein Fünfer gespannt und so eine, <lacht> äh, so eine, so eine, ähm, der ist eine Zauberin, die so Feuer zaubert. Das, äh, das tut sich sehr gut auf die, auf, auf die Leute vom Bildschirm eigentlich ausmachen. Und es ist schwierig für uns zwei, also der eine kommt aus der Shooter-Ecke, CS, äh, kann der hier rumschießen. Ich habe wenigstens meine Nahkampfwaffen und kann Konter und so ein Zeug, sind aber Gegnerwellen. Ich glaube, wir haben noch nicht drüber gesprochen, aber die Vermintide-Reihe, wir haben ja auch Darktide schon für die, für die äh, Gamescom angeschrieben, äh, ja, angesprochen, weniger geschrieben, wir sind Radio immer noch. Und kann man auch damit vergleichen. Macht jede Menge Spaß, keinen großen Anspruch, ist aber wunderbar toll gemacht. Und ich denke mal, jetzt unterbreche ich bitte Musikpause, nehme ich an. Sehe ich hier. Ja, warum Oder? nicht? Ja. Genau. Ja. Dann nachher weiter, ja. was ich so diesen ja. Monat gespielt habe. Genau. Dann, dann, äh, noch mehr Mark. Freut, auch, freut <lacht> euch auf noch mehr Mark. Genau. Dann hast du dich selbst schon gespoilert. In der Hinsicht äh, überlasse ich jetzt die Zuhörer einfach der Musikpause und ähm, danach mehr Mark. Yeah. Ihr hört Horaz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und mit mir sitzt hier heute Abend der Jan-Henrik Valendi. Schönen guten Abend wünsche ich euch. Äh, unter anderem wünsche ich einen schönen guten Abend der Bianca Volz. Hallo, vielen Dank. Ich wünsche auch einen schönen Abend dem Ludwig Beutel. Guten Abend darüber hinaus mit von der Partie. Wie so oft, wie fast immer, es ist der einzig wahre, der größte, der großen, es ist Mark Braun. Das ist ja unerwartet von dir, Dankeschön. Dir auch einen schönen Abend und genauso dem Benny Schmidt. Dem größten, der großen, das ist ein... ein ja, ich, ich werde ja halt dann noch irgendeinen Schimpfwort <lacht> dran gehängt oder so, das wäre so untypisch <lacht> lustig. Ja, also, das klingt schon sehr äh, verrückt. Äh, das ist na, gut, dann ist... Äh, Marvin, der ähm, Hellste der Hellen. Marvin Klaus ist auch dabei. Okay. Um, <lacht> okay. Ja. Es, es, wir sind alle gerade verwundert, weil wir so nette Sachen hier hören und es ist mhm. komisch. Also. Um, ich wünsche mir auch einen schönen Abend und wir sitzen immer noch hier, um, denn wir reden immer noch so ein bisschen darüber, was wir im letzten Monat uh, alles an Videospielen gespielt haben und um, da der Marc irgendwie mehr Zeit zum Spielen hat als wir, uh, hat der Marc jetzt auch noch mehr zu sagen tatsächlich. Um, mit einem kleinen Interlude, das ich hier reinbringen möchte, denn äh, Marc und ich quälen uns gerade beide durch God of War Ragnarök und wir 
wollen da nächste Woche drüber reden, deshalb wollen wir das jetzt gar nicht so groß ansprechen. Äh, also wenn ihr das wollt, könnt ihr da reinschalten dann. Aber ähm, ja, ich glaube, Marc lenkt sich so ein bisschen mit anderen Spielen ab. Ja, definitiv. Also habe ich auch geschafft, dass ich mich bei God of War nie so richtig dazu reinringen. Da war ich irgendwie nach kurzer Zeit wieder draußen und habe was anderes gespielt. Also dann habe ich da auch gerade die äh, Devil May Cry 4 Special Edition auch noch im PSN gekauft, damit es auch mal vollständig ist. Und habe das dann sogar, sogar Devil May Cry 4 gespielt, sogar und 5 und dazu, dazu noch. Äh, also zu God of War echt immer nur kurz. Das war so ein bisschen... Aber wie gesagt, ich habe nicht mehr Zeit gehabt. Ich habe nur zwei Monate hier. Und jetzt kommt nämlich der zweite Monat. Da habe ich äh, während der erste Monat der... Was war das? Der Oktober? Genau, der Oktober. Das war der Boomer-Shooter-Monat. Und der November war jetzt eigentlich ziemlich, wurde auf einmal ziemlich krasser Fighting-Game-Monat, äh, weil ich da sehr viel äh, Giltige Strife gespielt habe, das ähm, ich endlich mal gekauft habe, als ein Sale war und dann gleich ein DLC dazu gekauft, damit ich wieder so einen Vollpreis habe und eigentlich genauso viel Geld ausgegeben hätte wie das. Aber egal. Äh, Strife, um das mal klar das vorab, es hab, die Charaktere haben weniger Kombos, es ist vereinfacht, es kommen nicht mehr so viele so krasse Kombo-Strecken mit rein und es ist eher auf einzelnen ähm, Commands und so, also Commander-Text und so weiter abgestimmt. Das haben wir jetzt aus dem Weg, es ist trotzdem immer noch GTG-Gear, es bleibt immer noch ein komplexes Spiel. Okay. Ähm, man muss sagen, genau, so ein paar Charaktere, muss sagen, so vermisst man so ein paar Sachen und manche haben es auch komplett umgestrickt, äh, gerade Biken die leider äh, die falsche Fanbase hat. Äh, Googelt mal Biken, dann seht ihr, was die von der Fanbase hat. Aber äh, die war mal zum Beispiel auch in, ähm, in Konter-Charakter, was cool ist. Ich mag die ganzen, ich mag Hakumen in Blast Blue, ich mag Jubei in Samurai Showdown, ich mag die ganzen äh, passiven Charaktere und diese ist zum Beispiel nicht mehr. Aber die meisten hat es nicht so schlimm erwischt. Die meisten sind irgendwie gestreamlined, gerade Soul oder Kai. Man erkennt eigentlich alle wieder. Ich habe jetzt angefangen, Leo zu spielen, sehr viel, der ja jetzt noch mehr Paraden quasi parat hat. Und ähm, man muss sagen, Giltiger Drive, was man schon von Videos kennt, es ist einfach so ein verdammt hübsches Spiel anzugucken. Die Charaktermodelle, die ganze Grafik, die sie machen, allein deshalb das schon mal zu spielen, die Aufmachung ist der Hammer und es spielt sich nach wie vor richtig schön. Die Roman Cancels, wofür die bekannt sind, man kann auch Cancels canceln, es geht so viel in dem Spiel, ähm, sind jetzt mehr in den Vordergrund gerückt und äh, der Rust ist ein bisschen kleiner. Es ist fokussierter gegenüber Ref 2, habe ich jetzt auch noch ein bisschen gespielt, das komplexer ist und ähm, auch noch so ein bisschen Blast Blue Central Fiction, um so ein bisschen auch dazu nochmal den Vergleich zu haben. Ähm, aber Strife, ich würde sagen, ist auf dem Gut. Es macht sehr vieles richtig. Es ist vereinfacht, was vielleicht manchmal ein bisschen schade ist, wenn Kombos weggenommen wurden oder manche Sachen einfach nicht mehr funktionieren oder Charaktere quasi auf, auf gestreamlined wurden auf eine Weise, wo man sagt, hey, die haben doch eine Nische abgedeckt. Warum nicht so lassen? Aber durch und durch, ich bin echt zufrieden mit dir. Ich habe jetzt schon innerhalb von kurzer Zeit wie viele Stunden reingesteckt. Ich habe schon ungefähr innerhalb von kurzer Zeit elf Stunden reingesteckt. Also Gilgis Drive, absolute Empfehlung von mir. Und jetzt zu... Jan, der noch ein tolles Spielauflage hatte, glaube ich. Das für dich yeah. ja. ja. Ich habe, ähm, ich ja. werde da wahrscheinlich die nächste, die nächste Runde, was spielst du gerade nochmal drüber sprechen? Mhm. Ich bin jetzt wirklich erst so ein, zwei Stunden in diesem Spiel, aber es hat mich schon ziemlich begeistert. Ihr, ihr wisst ja, ich bin ein, ein, also ein bisschen ein Fan von Open World Spielen und äh, manchmal muss man da in die 
in die Geschichte zurückblicken, um, um den guten Shit zu finden. Ich habe dieses Spiel als äh, ein, eines der wirklich guten 7 out of 10, 7 out of 10 Spiele beschrieben gehört und das finde ich trifft es sehr gut. Ich rede von The Saboteur von Pandemic Studios aus dem Jahre 2009. Hm. Also äh, schön in der PS3, Xbox 360 Ära. Trifft es auch gut, weil das Spiel hat mich immer interessiert, aber nie ja. so interessiert, dass ich es mir schlussendlich gekauft hätte. Äh, es spielt so im kein, von kein den Five Out of Seven Game. <lacht> es spielt äh, in den äh, im von den Nazis besetzten Paris äh, während dem Zweiten Weltkrieg und man spielt den Saboteur, äh, ein äh, ein Iren namens Sean heißt er, glaube ich der äh, es vielleicht fast so ein bisschen zu sehr dem Klischee der Iren entsprechend äh, sich zur Aufgabe gemacht hat, alle Nazi-Einrichtungen, die er findet, äh, hochzujagen. Ähm, und äh, das macht eine gute Menge Spaß. Es gibt so, so leichte Klettermechaniken, die sogar äh, so Assassin's creed aber so noch in der, in der aktiveren Variante sind. Also man muss äh, immer drücken, wenn, wenn man hochspringen will und so. Äh, das wird dich freuen, Marc. Und, äh, <lacht> ich dachte mir, man muss was drücken, um hochzuspringen. <lacht> was, ich, was ich sehr, sehr cool finde, es hat so eine sehr spezifische... Ähm, es, 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 hat, es, es trifft ein paar sehr ähm, markante ähm, stilistische Entscheidungen. Äh, zum Beispiel ist die ganze Welt in äh, schwarz-weiß, so ein bisschen à la ähm, Schindlers Liste, so mit ein paar Farbakzenten. Ähm, die natürlich auch interface-technisch ein bisschen helfen, die Nazis zu, äh, zu entdecken und so. Äh, mhm. Aber eben auch so äh, gelbe Fenster brechen da raus. Und wenn du einen, einen Distrikt von einer von, von aus den Nazi-Händen befreist, dann kehrt die Farbe in die Welt zurück. Und der Distrikt ist plötzlich farbig. Ähm, ja. Ist jetzt ziemliche Holzhammer-Symbolik, aber es funktioniert. Es macht sehr viel Spaß. Ist ein ganz cooler Look. Ähm, es hat einen so über, überraschend irgendwie äh, emotional ist, emotionale Intro-Sequenz, wo man dann irgendwie äh, seinen besten Freund an die Nazis verliert und dann Rache schwört und so. Ähm, das hat, hat mich so total aus, aus, dem, aus dem Nichts erwischt, als das plötzlich passiert ist, weil das ist so, so ein bisschen überzeichnet, aber es hat echt so einen ganz guten menschlichen Punch äh, dann doch getroffen. Ähm, ich bin sehr, sehr positiv überrascht von das Saboteur. Das habe ich irgendwie im Sale für 5 Euro bei GOG äh, irgendwie erstanden und habe da gerade eine gute Menge Spaß mit. Das ist richtig cool. Aber es klingt so nach dem Konzept wie so ein, ich sage jetzt mal ein Grounded Just Cause, so ein bisschen, oder? Mhm. Kann man sich ja. das so vorstellen? Ja, ja, ja. Okay. Oh, ohne, äh, ohne äh, Wingsuits und so, ja. aber <lacht> es schon sehr stark so die klassische Open-World-Struktur von äh, du hast eine Liste, du arbeitest sie ab, du, äh, du befreist na nach und nach die Welt. Das ist so das klassische ähm, kolonialistische äh, die kolonialistische Struktur, aber in diesem Fall äh, befreit man sich eben von den Kolonisern, also von den, von den Nazis, die hier pa Paris äh, besetzen. Mhm. Das ähm, dreht das Ganze natürlich auch schon ein bisschen auf den Kopf, aber ergibt spielmechanisch total Sinn. Also ist das, echt cool. Das Farbe zurückkommt in so Gebiete, die man befreit oder gereinigt ja. hat oder wie auch immer. Das gefällt dann jetzt auch äh, mir und der Bianca, weil es erinnert so ein bisschen Okami, wo da die Natur ja. <lacht> Das ah, stimmt. Ja, und das ist ja, vor war alles dunkel Vergleich. und lila und es kam gruselige Musik und plötzlich äh, rasen da Blumen über die Wiese und dann ist es schön. Genau. Das ist aber auch dieses du, 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 ich stelle mir das gerade so vor, dass du dann bei der Saboteur anstelle von irgendwelchen Wildtieren einfach Stadttauben füttern musst. 
<lacht> und übrigens, da das jetzt so ein bisschen gecheased war, Bingo! <lacht> aber ich, ich, mag die, ich mag die Idee, dass, dass das Saboteur einfach ein Reskin von Okami ist und weil ich Okami nicht gespielt habe, habe ich es einfach bis jetzt noch nicht gemerkt. Müsst, jetzt, muss ich, jetzt muss ich es doch spielen. <lacht> ja gut, ja. aber japanische Dämonen, Nazis. <lacht> ja, doch. Also. Okay. Japan und Anime, wo sie nicht beides drin haben, ja, ganz gut. Absolut. Aber, aber ein anderes <lacht> Spiel, das, das ja so dämonenartige Gegner beinhaltet, ist The Forest, mm. das der Benny gespielt hat. Nice Überleitung. Das war eine sehr gute Überleitung. Ich habe nur absolut keine Ahnung, ob das Zombies sind oder was das sind. Also, <lacht> da, ähm, hast du, wie weit bist du in der Story, muss ich dich fragen, weil ich habe das Spiel ja durchgespielt gehabt. Ah, okay. Ähm, absolut nicht weit, weil ich habe, äh, also, das wir spielen das zu dritt und mhm. wir spielen das einfach blind sozusagen. Mhm. Also, ja. der eine von uns hat es zwar schon durch, aber wir haben zu ihm gesagt, er soll chillen sozusagen. Also, er soll uns nicht irgendwie sagen, ja, jetzt machen wir das und jetzt machen wir das und dann gehen wir da lang und dann gehen wir da lang. Sondern wir machen alle irgendwie gefühlt nur ganz großen Quatsch. Also, wir haben... Das klingt ähm, äh, nach unserem Divinity durch. Das, ja, genau so ist es auch ungefähr. Also, weil irgendwie unser Flugzeug ist direkt neben so zwei Hütten von diesen Zombies oder was das jetzt ist, abgestürzt. Oh, super. Und das wussten wir nicht und da waren halt keine und deshalb ist das jetzt unser Lager und deshalb spawnen da jetzt einfach immer mal wieder welche, die wir halt wegkloppen müssen. Ja, also, gut. ja, so, so gehen wir quasi an die Sache ran. So, wir, wir haben halt wirklich nichts irgendwie. Wir wussten nicht mal, wir haben am Anfang uns gefragt, wie man Sachen aus dem Inventar ablegen kann. Und dann haben wir eine halbe Stunde gebraucht, um rauszufinden, dass es ja einfach insgesamt pro Ding ein Maximalding gibt und so. Deshalb, ja, wir machen viel Quatsch. Also wir bauen irgendwelche Türme, irgendwelche Baumhäuser. Wir sind in einer Höhle für eine Minute gewesen. Dann kam irgend so ein fünfarmiges Viech, hat mein Kumpel gewonnen, hittet, dann sind wir wieder abgehauen. Mhm. Und seitdem <lacht> probieren wir Hasen zu fangen. Das klingt, Ten out der, of 10. das klingt nach der <lacht> The Forest Experience. Das klingt ein bisschen nach äh, ja. Lord of the Flies, das Spiel so ein bisschen. Weil du bist irgendwo gestrandet mit dem, Flug, <lacht> mit dem Flugzeug, mit dem Schiff oder so. Mit dem Flugzeug war es ja im Buch und so. Und äh, dann kommt ein Monster auf, auf einer Insel oder sowas. Das ist eigentlich so ein bisschen, ja, klingt interessant. Ja, du musst Timmel finden. Mhm. Mal gucken, wo der mit seinem Goldstuhl so hingeeiert ist. Ähm, aber ja, äh, dann sind wir ja eigentlich auch schon durch für heute. Denke ich mal, wenn ich noch irgendjemand ein äh, schnelles Spiel anzumerken hat in ein, zwei Sätzen. Ich spiele ja, immer noch Minecraft. Ja, das ist <lacht> Minecraft. Ja, mir, mir fällt gerade auf, beim, wie er es gesagt hat, der so mehr gespielt hat, versucht es ein bisschen zu drosseln. Da gibt es auch so äh, Warhammer Vermintide äh, von dem CS-Spieler, der quasi nur CS spielt und jemand, der eigentlich nur ja, für person action nahkampfzeug spielt, man versucht irgendwas zu finden, wo man sich, aber gibt dem CS-Lord ne, ne, einen Bogen in die Hand und denkst, dann kommt er vielleicht auf die Nahkampfwaffe, nutzt die mehr, nö, nö, schießt, äh, schießt alles mit dem Bogen ab und sowas. Ja, das ist schwierig für zwei Leute, das irgendwas zu finden, deshalb war das äh, der Punkt, das ist mir gerade beim, beim Penny noch so eingefallen, als er es gesagt hat, dass da vorausgeht, ja. Ja, wenn wir ein CS in ins Spiel reinbringen, wo es keine Fernkampfwaffen gibt. Dann sage ich an der Stelle noch schnell, dass Elder Kings 2 draußen ist. Das ist ein Elder Scrolls Mod für Crusader Kings 3. Es ist quasi oh so Crusader Kings 3, was super ist, 
Und dann Kill it with fire, aber okay. Also, Elder Scrolls, <lacht> Elder Scrolls aber genau. ohne das Gameplay von einem Elder Scrolls. Das ist eine sehr gute Kombination. Das stimmt auch. Hm, ja. Okay. <lacht> also nur mit den NPCs von Elder Scrolls, aber nicht ja, die das mit Gameplay. Ja, die mit dem mit Pfeil Welt, im, im Knie. Hm. Mit der Welt und der Lore von dem Elder Scrolls. Ja, gut. Ähm, aber dann würde ich doch tatsächlich an dem Punkt sagen, war es das von uns für heute mit der Sendung. Äh, wie gesagt, nächste Woche reden wir über God of War, Ragnarök. Äh, ja, mal schauen, wie die Sendung laufen wird. Aktuell gerade äh, wird es wahrscheinlich eher ein Rant. Ähm, aber es kann sich ja noch was ändern. Mal schauen. Ähm, wer das Ganze sich antun möchte, kann das gerne nächste Woche tun. Wieder hier Freitagabends, 18 Uhr im Horaz. Ansonsten, wenn ihr lieber irgendwelche fröhlichen Sendungen über Spiele, die wir tatsächlich sehr, sehr mochten, hören wollt, dann könnt ihr das auf Soundcloud tun. Ähm, da ist so ziemlich die komplette Gamekeeper-Playlist zum Anhören verfügbar und ansonsten wünsche ich euch jetzt einfach einen schönen Freitagabend, viel Spaß mit der Musik hier im Horatz und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, auf Wiederhören. Tschüss. 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 